0: おはようございます2021年令和3年8月1日日曜日本日も新聞解説ながら劇をやっていきたいと思います最初の話題1としまして「北極海国際ルール」ということで10カ国・機関が漁獲量調査へ動き出すという、まあ、こういったお話についてですまず日本も含んでおりますけれども10カ国機関どうかというと日本中国韓国それにアイスランドアメリカロシアカナダデンマークノルウェーこういった国々に EU を加えた10カ国機関が北極海の国際ルールをしっかりと作っていこうという動きを示しています。北極ですけれどもえー、北極の反対側にある南極この南極大陸については、えー、南極条約を結んでですね平和的利用を、えー、やっていこうという国際的なルールがあります、えー、あるいはあ宇宙、えー、宇宙についても軍事利用を制限して平和的に使っていこうという、まあ、こういった今主権国家と言われるここって俺の領土だよっていうのが明確になっているところ以外の地域についてじゃあここ誰の土地だよ俺の土地だみたいなこういった進出とか軍事的利用あるいは衝突でそれで紛争につながっていくことを避けようとまあ宇宙とか月とか南極とか人が今住んでいない明確にここはまああの基地とかありますけどね。えー、ここは明確に人が住む領域になっていないところについて、えー、ここはじゃあ昔からうちの土地ですとかあうちの国だとかここはもう今度から俺の縄張りだみたいなことをしないようにえ条約が結ばれていますが北極については今まで南極のような大陸っていうような形じゃなかったので、まあ、基地を作ったりとかですね、まあ、そういったことがしづらい。えー、北極っていうのは、まあいろんなあその氷が浮かんではいるけれども北極大陸があるわけじゃなくて、まあ、北極海海の領域でしかない。でもそこにいろんな流氷とかがねあの流れてくるもとだったりとかもしますんで、えー、そうなってくると、えー、今までって、まあ、そこを通ることもできないし、えー、氷が張ってるから。移動ししたりととか場所人もおじゃあ南極みたいに大陸があるかって言ったら大陸があるわけでもないから利用できないよねだからまあ今まで、えー、条約とかールールがなくても結局誰も使わないから、まあ、ルールなんてなくてもよかったよねっていう状態だったところがですね、えー、今、あのー、まさに環境問題温暖化の結果氷がまあ、少し溶けて始まっていったりとか温暖化の結果北極海で漁業ができるあるいは北極海を通じてヨーロッパとかにね行く最短のルートが作れてしまう海でスエズンガとかを通って今日本からヨーロッパに行ってるけれども北極海突っ切っていけば簡単にヨーロッパに行けるじゃないか。いうまあ、こういったことから北極海をみんなががが使っっててていいいいこうっていううと運が高ままてきているというのが背景にあります当然今まで使っていなかったものをみんな使い出そうというふうにすると、えー、衝突が起きたりとか「何、えー、でお前そこ通るの?」って「ここ俺のところだ」って「あなんで魚取ってんのダメだよ俺の魚だよそれ」みたいなですねケ、まあ、喧嘩が始まっていくっていう可能性危険性というのがあるということになっております。えー、特に中国やロシア北極海航路の開発にも熱心ですし安全保障面ではロシアが今年の春に北極圏で大規模な海上演習を実施したということから、まあ、米国が警戒感を強めているということでいろいろと衝突の機運が高まってしまっているということから、えー、漁業分野を中心にです、ね、北極海、えー、米国中国ロシアが揃ってえー、ちゃんと連携しようということで参加するということになりますので、えー、他の領域での国際協調のモデルとか今米中対立あの米ロの軍縮の問題とかいろいろと米国中国ロシアの間に横たわっている問題、えー、なかなか共通点がなく、えー、打開が難しいとされている中北極海の国際ルールをきちんと整備していこうということに関しては足並みが揃っていると。もちろんね中、じゃあ誰がどれだけどういうことするのっていうところについてはうまくう揃えてきれていない部分もありますけれども、えー、米中ロが揃ってこの問題を解決しなければならないという意識を持って取り組むということで、えー、非常に注目されるものかなと思っております、えー、10カ国、機関についてはですね2022年の前半に韓国で初会合を開く調整に入りました。こちら高い木での海洋資源に関する条約を参考にまずは試験漁業の方針を探っていくということでその後、国際的な資源管理機関の立ち上げも検討したりとかし乱獲を監視したり漁業をめぐる紛争処理にも対処できるようにしていくということで、えー、北極海、新しい、まあ、あの温暖化という要因だけじゃなくて船の、ね、船舶の技術その破,砕破氷船えー、氷を砕いていく船とかあこういったものの仕組みとかが技術力が向上しているということも背景にきっとあるんだと思いますけれども北極の平和利用を促していくためにも国際ルールをしっかりと作られていくかどうかあそしてまたその国際ルールを作っていく過程において米国中国ロシアの連携がどういうふうになっていくのかというところも注目ポイントかなと思います。それでは次の話題に移りましょう続いて2つ目の話題、二としまして、えー、桜を見る会、えー、こちらの前夜祭問題について、えー、再捜査が進んでいくという話題になっております。えー、検察審査会があ7月30日に公表しました、えー、桜を見る会の前夜祭をめぐったあ不,起訴所不起訴処分について検察が不起訴としたことに対して、検察審査会の方では、不起訴が不当だったたという議決を出しましまこれに伴いまして東京地検特捜部再捜再査を始めるということになりますこの検察審査会というものそもそも何かというと検察が出した処分こちら不起訴処分になったものの妥当性起訴処分になったものはその後裁判でその内容がどうなのかというか吟味されますけれども検察が不起訴でいいやっていうふうにしたものが本当に不起訴で良かったのかどうか。ということが判断される場所というものが、えー、なかったところがですね検察審査会というものが設けられて、えー、不起訴処分が妥当なのかどうかをしっかりと吟味すると、えー、市民が判断する仕組みになっています、えー、15日付の議決書ではあ安倍氏側が負担した支出、えー、これもともと桜を見る会どんな話だったかというと、えー、桜を見る会自体はまあ、政府が主導して、えー、功績があった人功労があった人を呼びますとでこれを呼ぶ人の人数があ膨れすぎていたりとかあ本当に功績があった人っていうよりかはその政治家あ時の与党政府の関係する人のを招待するなんか身内のパーティーになってませんかっていうあと呼ぶ人多くなりすぎじゃないですかっていう桜を見る会自体の問題もあり、えー、その上さらに桜を見る会に参加呼ばれた人たちがその前日夜に、えー、安倍氏側がパーティーを開いていたでそのパーティーの参加費用が、えー、著しく安いでその補填が安倍氏側からなされていてこれって寄付に当たるんじゃないのあるいはその収支報告書にその記載がないのって、えー、公職選挙法違反とか資金管理団体の会政治資金規制法違反に当たるんじゃないのっていうまあ、こういった指摘があ,あったというのが桜を見る会の問題でしたもうねあの一番盛り上がってた桜を見る会が一番盛り上がってた時期はもう1年以上前のことではありますけれども、えー、今回えーまあ、そういった桜を見る会について検察審査会不起訴処分の妥当性について不起訴が不当不起訴はダメだったんじゃないのという、まあ、こういったものを、えー、議決していったということになりますが、えー、安倍氏側が負担した地質が有権者への違法な寄付に当たるとする公職選挙法違反資金管理団体の会計責任者の専任監督を行った政治資金規制法違反の2つの容疑について、えー、特東京地検特捜部の不起訴処分を不当としたということになっております。えー、特捜部、もともと2020年12月2016年から19年の前夜祭での、えー、安倍氏の後援会側の負担分など計約3000万円の収支を後援会の収支報告書に記載しなかったとして安倍氏の元公設第一支所を政治資金規正法違反、えー、不起訴罪で略式起訴。お安倍総理の元公設第一秘書については略式起訴をしていたんですけれども一方で、えー、安倍晋三元総理自体や安倍氏の後援会の会計責任者、えー、こちらについては不起訴処分嫌疑不十分としたということに対して、えー、これで本当にいいのかということですね、えー、捜査の結果参加した有権者に安倍氏側から寄付,を寄付を受けたとの認識がなかったことなどが理由だったんですが警察審査会はこの捜査を疑問視し一部の参加者の供述だけで判断したのは不十分じゃないか客観資料も入手した上で範囲を認定すべきだという、まあ、こういった状況になっております、えー、今回の、えー、議決を受けて警察再捜査をしますが、まあえー、再捜査してまた起訴に持っていけるかどうかというところについてはハードルが高いと見受けられています、えー、ある警察幹部の発言ですけれども前夜祭で使ったホテルに参加予定より少ない人数分の料理ししか発注して例いいえば、ー、そのため全員に平等にその補填していくみたいな寄付っていう風な状況に認められる状況ではないんじゃないかということで客観状況を含めて判断しているというふうに検察側としては不規則等と言われたけど不起訴に十分に意味があるという、まあ、こういった主張ということになっております。えー、もちろん、えー、この今回、えー、不起訴・不当という議決が出たんですが、それ以外にも、起訴相当っていうような、まあ、こういった議決が出るわけですけれども、今回は、えー、不起訴・不当、不起訴、だめだったんじゃないのということになるので、えー、このあと、ボールはです、ねえー、特捜部の方に移って、もう一回、特捜部がや、やっぱりこれ、ね、不起訴でいいんだというふうになると、まあ、それで決着、だということに一連の刑事手続きが終結するということになりますので、まあ、えー、まあ、基礎っていう形にならないんじゃないのかなというふうに思います。え。ただ、刑事裁判上ねえー、基礎に至らなかったということになったとしてもえー、ポイントはやっぱり政治政局の面ですよね。えー、お金、えーねあの、自民党にとって今、政治と金の問題、いろいろと相次いでいる。IR の問題、えー、農水省、総務省の接待問題とかね、まあ、いろんなところに、えー、いろんなあお金のお問題、えー、特に広島の選挙お、参議院選挙のところでは、お実弾、お金が飛び交ったというところで、河合くさいがですね、えー、判決、厳しい判決が出ており、えー、そういった動きがある中ですね。えーまあ、あの本丸というか、自民党の総裁、そして総理大臣を務めていた安倍,ちゃん安倍さんに、こういった点でまた再び疑念が生じるということになっておりますので、野党は追及の構えを示しており、今回の不起訴等についても、国会閉会中ですけれども、招集理由と位置づけて、構成を強めてくるというふうに見受けられます。えー、まあ衆議院選挙、この、ね、10月、9月、10月にあると思われますけれども、えー、この衆議院選挙にどういうふうな風向きを与えていくのか、政局、政治の動き。そこがねやはり不安定になってくると政治が不安定になってくると僕らの生活とか新型コロナ対策とかも、ねあとま、あ後回しになるというよりかは遅れていくそういった危険性可能性もありますのでしっかりと政治の動き見ていく必要があるんだろうなと思います。それでは次の話題に移りましょうそれではあ丸 3, 3番目の話題としまして戸籍の氏名にです、ね、読み仮名を追加していこうという動きが法務省の検討,と検討事項として入ってきました、えー、法務省戸籍上の氏名により読み仮名も載せる方針に関し、えー、登録した読み仮名を変える場合は原則家庭裁判所の許可を得る必要があるとする検討に入りました、えー、読み仮名選びでは公序両俗に反しないものや寛容的な漢字の読み方などにう違を求める案があるということで法務省の有識者研究会がこの8月中にも論点整理を示していき秋以降に法制審議会で国籍法の改正などを議論していきます戸籍に記載する氏名に読み仮名を追加する法改正を加えますと名前の読み方に法的な裏付けを持たせるということになっていきます政府がこう今進めている行政のデジタル化ことを向けた対応の一環というふうにも位置づけられており漢字日本の漢字の場合「異体字」同じね斎藤さんの「際なんてすごいいっぱい種類があるじゃないですかこれまさに「異体字」っていうんですけれども無数にある漢字よりも50音に限られる「カナの方がデータベースとして管理しやすいという事情もあるということです。でえーまあ、今後子供が生まれた時などに届け出る漢字の読み仮名については漢字の持つ意味合いとの関連性のほか音訓および寛容により表音されるところによるとする案が示されるということになり、まあ、近年増えている読み方に工夫を凝らしたキラキラネームいわゆるキラキラネームの扱いなど、えー、どういうふうにしていくのかが一つの論点になっていくかなと思って思われます、えー、またすでに戸籍に登録されている人については読み仮名を届け出る方法をどういうふうにするかということも、えー、法務省検討していくわけですけれども本人など一定の期間内に届け出る義務を課すか義務とはせずに各自治体が促さどうするかというのを、まあ、併記していく見通しです届け出を義務にする場合は罰則を課すかどうかこれも、ね、重要なポイントになってくるということですちなびりアルファベットで名前の読み方を表記しているパスポートには予見法の施行規則で読み方に関する規定がありそれを参考にこの漢字の読み方読み仮名の追加についても指摘して整理していこうということになっております戸籍に読み仮名が登録されていれば給付金の支給税の徴収といった行政サービス上の称号も迅速にできることが期待されています読み仮名と漢字を組み合わせれば個人も特定しやすくなるというこ,とで,すがこれ、ね、でもあの必ずしも、ねえー、何でしょうその漢字で読み方これって1対1でこう決まっている例えばあー一郎さん鈴木一郎さんの場合の「一郎」っていうのは、まあ、あの漢字の読み方って一郎で結構固まるてる人が多いと思うんですけれども、えーまあ、そういったところから、あのーまあ、読み仮名と漢字組み合わせれば個人も特定しやすすくなると言うんですが生年月日プラス漢字の名前以上の組み合わせのパワーってあるのかなというふうに思うんですがここでやはりポイントになってくるのは銀行,ですよ、ね、銀行の口座名というものは基本カタカナで読み仮名で記載されている。ということにそこで称号が行われてくるということになりますので戸籍もそれにつながるということになると、えー、戸籍に読み仮名が登録されると給付金の支給税の徴収といった行政サービス上の照をもっていうふうに書いてありますがこれゆくゆくはやっぱマイナンバーカードと銀行口座、まあ、こういったものを結びつけて行政サービス支給も早めるけど徴収も固めていくよっていう動きが。強まっていくんだろうなので、えー、私個人としてはそれはメリットの方が大きいとは思うんですがあやっぱり資産全体が見えていく税の徴収が速やかになっていくっていうところについてある程度デメリットだったりとか、えーまああのー、ちゃんと登録した人だけが徴収されてちゃんと登録されてない人は、えー、そういったあ税の網から逃れられるみたいなねこういった不公平なことにならないようにしっかりと制度設計を作っってていく必要があると思っております戸籍の名前に読みがなつけるそれだけじゃんというふうにとどまらずそこから銀行口座につながっていく銀行口座の読み仮名との比較そことの整合というふうな戸籍のリンクっていうふうになってくるとこの動きゆくゆくはマイナンバーカードと銀行口座とかそういったところとの紐づ付きいでさらにそこに今後デジタル通貨っていうものが加わっていくと我々がどういう活動をしているのか何にお金をどういう風に使っているのかっていう動きについても政府に牛耳られていく政府に全ての情報が集まっていくっていう可能性もありますのでしっかりとこういった戸籍の変更でまあ、ただ単に戸籍が変わるだけでしょではなくもう一歩踏み込んだ場所についてもですね詳しく見ていくことが重要なんじゃないのかなと思っております、えー、それでは次の話題に移りましょう<音楽>はいそれではあ今週の予定をですね「丸、え、四、ー、として。えーお伝えしていいいきたいと思いますが今週8月1日から8月7日の週この週においての重要なポイントという意味ではです、ね、まず本日8月1日ですけれども、えー、半年前ミャンマーで軍事クーデターが起きてから、まあ、6ヶ月が経ったということでいまだにミャンマーの情勢というものはこう改善されていない民主化の動きというものは止まった状態。そしてえー、ミャンマーの方では新型コロナの感染者が非常に増えてきているというふうに思われますがそういった情報や支援の枠組みというものも閉ざされた状態になってしまっているということ、えー、非常にミャンマー問題、えー、半年前はですね非常にいい諸外国含めて、えー、我々日本もすごく注視していたんですがなかなか半年も経ってきて。えー事態に進展がないということで関心が薄れてしまっているという状況ですが改めて半年経ったということで,です、ね、ミャンマーに思いを馳せたいと思いますまた8月2日月曜日からは日本埼玉千葉神奈川大阪に緊急事態宣言が追加発令され北海道石川京都兵庫福岡に対してはまん延防止等重点措置が適用されていくということで新型コロナに対する動き激しくなっていくのかなというふうに思われますまた2日月曜日には日本の消費者動向消費動向指数が内閣府から発表されますし東南アジア諸国連合 ASEAN の関連会合がオンラインで開かれるということになります ASEAN 先週ですねアメリカの国防長官がシンガポール、インドネシア、インドネシアじゃない、シンガポール、ベトナム、フィリピンに歴訪したということもあり、アメリカが ASEAN アアに対していろんな活動をしている。で、その一方で、中国も中国で ASEAN アア、カンボジアとかをはじめとして影響力を強めているという状況の中、ASEAN アアの今回の関連会合で何か米中対立の中の影響するような話があるのかどうか注意して見ていきたいなと。また8月5日の木曜日にはイランのライシ大統領がですね新大統領に就任するということでイラン大統領を強硬派に変わるということになりアメリカとイランの関係イランの核問題どういうふうになっていくのかが注目される次第です経済面では5日木曜日にイギリスのイングランド銀行が金融政策を発表するということになり新型コロナの影響から脱却ワクチンがねえー、浸透して脱却していっている、イギリス、えー、どういった金融政策、示していくのか、あ、金融政策自体の決定、プラス、えー、どういった発表がなされるのかというメッセージについてもですね、しっかりと見ていく必要があるんだろうなと思います。えー、またあ、この1週間、あ、ま、あのー、企業のね、決算発表、えー、6月で締めた、あ、決算が、あ、決算発表が、あ、白押しということになっていきます。商、え、社、ー、伊藤忠、住師商三井物産、三菱商事、高、え、校、ー、の決算発表が予定されてますし、えー、任天堂とかソニー、えー、ゲーム、巣ごもり消費、順調にまだ来ているのかどうなのかというところ、えー、アリババの決算発表もありますね、えー、BMW、ゼネラル・モーターストヨタあ、こういった自動車メーカーの決算発表もありますので、えー、非常に注目され、今週1週間。注目の決算発表が目白押しということになるかなと思いますそして何より今週はですね、えー、こちらでしょうね8月6日、えー、金曜日に、えー、原爆の死没者慰霊式平和記念式があります原爆投下から76年、えー、黒い雨、えー、訴訟など未だに原爆の死んだ方の異例だけじゃなく今生きている方で原爆の後遺症で苦しんでいる方々ああまた多くいらっしゃいます、えー、来週8月9日には長崎、えー、でも慰霊式ありますけれども改めて原爆核のない世界を作っていくために今ある核の問題をどういうふうに向き合っていくのか先ほど話した通り8月5日にはあイランの来市大統領が新大統領にイラン。えー就任ししまますす核問題イランだけじゃなく北朝鮮にもたわっております、えー、米ロの軍縮、アメリカとロシアの軍縮、冷戦時代は米ロを中心に軍縮すればよかったものに中国とかそういった国々に対しても軍縮を求めていかなければいけない。こういった情勢の中、平和をどういう風に達成していくのか改めて思いを。えー、一つにしていきたいそんな一週間なのかなと思っております。はい、それでは次の話題に移りたいと思います。<音楽>はい、それでは本日も最後の話題としまして丸五主要五氏の社説について紹介していきたいと思います。本日日曜日ですので、朝日新聞は1本のみで、ね、えー、全部で9本の写説です。えー、まず朝日新聞、五輪折り返し、安全安心を見直してということで、えー、五輪い、いろんな課題がある中、あ改めて、えー、折り返し手に立って、安全と安心を見直してやっていってほしいという朝日新聞の写説です。えー、自分の力ではどうしようもない理由で制約を受ける選手が増えることのないよう、今後も感染対策に万全を期さねばならないアスリートに対する万全の対応をしていくということが我々国民日本国民にとっての安心安全にもつながっていくと思います毎日新聞東証の市場再編経営の質を高める契機にということで現在東京証券取引所全体の上場企業の約6割が東証一部に集中している業績不振の企業や時価総額が小さい企業も混じっており海外投資家からら企業の価値を見極めづいいといった指摘が出てえた今回来年当初市場再編するにあたってその本当に必要ない一部にふさわしくないプライム市場にふさわしくない企業,にと企業にはきちんと退場していってもらうということを再編の意義をしっかりとやっていくっていうことがですね当初の指摘事項を解消していくっていう上でも大切なんだろうなと思います。えー、毎日新聞、もう1本は東京五輪の前半戦、無観客でも伝わった検討ということで、えー、感染は急拡大している、海外の関係者は入国後、14日間が過ぎると公共交通機関を利用できるようになる、引き続き感染防止のルールを徹底しなければならないということで。えーまあ、無観客でいろいろと封じ込めているけれども2週間が経っていくと海外の関係者、えー、公共交通機関が利用できるようになるからあ感染防止のルール引き続き徹底していく必要があるよねという毎日新聞の主張です、えー、産経新聞、熱中症とコロナ万全の警戒で医療を守れリスクの高い高齢者や障児にはあ周囲が目を配り声をかけることも大切だ。自力で水が飲めなかったり、意識が混濁しかけたりしたら、救急車を呼ぶのをためらってはいけないということで、えー、周り、気をつけていかなければいけないし、えー、自分の身は自分で守る、大人はね特に自分の身は自分で守る、えー、子供この前、あの幼稚園、保育園のバスで閉じ込められて、ですね熱中症で亡くなってしまった痛ましい事件がありました。改めて、えー、自分の身を自分で守りつつ、えー、自分で自分の身を守れない子どもやあ高齢者こういった人たちに周囲がどれだけき,きちんと気を配っていけるのかあー悲しい悲劇が起こらないようにですね声かけを十分にやっていくということが大切なんだろうなと思っています。早、え、早、ー、早めめめに、えー、水水をををを飲む塩塩分分分分分取る糖分を取る水分塩分糖糖補給しつつ、えー、早めの扇風機やあ冷房をしっかりとと使っていくといくうこととを、ね、やっていってていもららえたらなのいうに、はいえー、産経新聞、もう1本、えー、金メダル最多、量産の背景、冷静な分析をということで、躍進の背景には国の強力な支援がある、国からの強化費は令和3年度が約103億円で、3年連続で100億円を超えた。招致が決まる前の平成25年度は約33億円だったということで3倍増となっているまあ予算えこういった強化費え予算のが背景にあってえ金メダル増えているという背景もあるよとえしっかりとそういったものをどういうふうに持続していくのかあということがね大切だと思いますえ読売新聞え桜不起訴不当検察は再捜査に全力を尽くせということで近年政治と金をめぐる事件が相次ぎ審査会が政治家への処分が甘いと異議を唱えるケースもある政治家は国民から厳しい視線が注がれていることを自覚し襟を正さなければならないまさしくその通りだと思いますね、えー、本日、丸2でお話しした内容になっております、えー、読売新聞もう1本子どもとコロナ大人が注意して感染を防ごう子どもね、感染しても重症者にならないということですが、あ後遺症の恐れとかもあります。かからないに越したことはないっていうのは、ですねそれは子どもも一緒の話ですので、大人が注意して見ていく必要があると思っております。よく眠れない、食欲が落ちたなどの変化を見逃さず、子どもの SOS を受け止めることが大切だ。過度な行動制限は避け、換気の良い場所で遊ぶようにするなど、子どもの健全な成長を後押ししたい。最後、日経新聞の2本です。東電再建は信頼回復に全力をとということでカーボンゼロの潮流に沿った事業構造の転換をためらってはならないただし収益の拡大は発電所の立地地域に信頼され消費者から選ばれることが大前提だ日経新聞もう1本ミャンマーの暴力の連鎖を食い止めよう国際社会は手をこまねく米欧の経済制裁は効果に乏しし国軍とのパイプが期待された日本の説得も不発で国連は武器輸出で国軍と親密な中国、ロシアの反対で機能不全に陥っているということで先ほどマリオン今週の予定の中でお話ししました通りミャンマー,あー、いろんな問題山積しているけれども前向きに動けていけ,ないいけていない、まあ、こういった状況をどういうふうに変えていくのか引き続き我々の国際社会全体の目があきちんと向いているということを示していくのが大切なんだろうなと思っております。今週もですね皆さんお聞きいただきありがとうございました。で今週からですね毎週日曜日にその前の1週間のニュースに関する問題クイズを出そうと思っています。えー、このあとですね別のやつでえ撮って配信をしようと思いますけれどもえウィークリークイズということをですね今度からあー今日からえ1週間に一度日曜日に配信していこうと思いますので是非皆さん聞いてですね1週間自分があこのラジレキニュースのねラジレのやっている新聞解説ながら聞きを聞いてあこれだだだけ学んだんだってこういうことをきっちりと俺は覚えてるんだっていうことの確認にもね使えると思いますので是非ててそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい